1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 13 de diciembre del año 2022 Y desde la capital de la República de Panamá, les saludamos el staff de Infoanálisis. Milton Cohen Enríquez. Camila Adames y Guillermo Antonio Adames. Recordamos que este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Y de Lavazza en cafeterías, restaurantes, centros de entretenimiento y deportivo. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Amigos, eh, como de costumbre, recordamos que este programa se ve en vivo, en directo, en video a través de Facebook Live, pueden verlo en sus teléfonos móviles o celulares, también lo pueden hacer en las uh, computadoras que tienen o sus ordenadores y en sus tabletas. De igual manera, pueden también sintonizar Omega Stereo y este programa Infoanálisis a través de TuneIn Radio y en la app de Omega Stereo. Ambas apps son gratuitas, disponibles tanto en Play Store como en App Store, la de TuneIn Radio. Estamos en todas las plataformas, además los podcasts de Infoanálisis también están a su disposición, al igual que el noticiero Megastereo y los programas de esta empresa, incluidos clásicos del sábado y otros más que se hacen aquí. Entonces, eh, vamos a dar inicio, como de costumbre, con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula Crece perdón, un cruce masivo de migrantes que inunda las instalaciones fronterizas de Texas dice que la llegada de hasta mil migrantes fue uno de los cruces individuales más grandes de los últimos años en el oeste de Texas nota añade que nunca se había visto un aumento de la migración de esta naturaleza de personas que cruzaron el río Bravo en Ciudad Juárez hacia el paso en eh, Texas Mientras el Washington Post, su principal noticia, dice el fundador de FTX, FTX que se llama Sam Backman-Fried, fue arrestado en Bahamas a pedido de los Estados Unidos. Estaba programado para testificar ante el comité del Congreso hoy, y este señor Backman-Fried, que es un multimillonario, intenta eh, va a enfrentar cargos de fraude como fundador del intercambio de criptomonedas FTX este hombre tiene severos problemas que le esperan a muy corto plazo este hombre joven ¿eh? el Wall Street Journal titula Microsoft compra participación en bolsa de valores de Londres el acuerdo que une a los una de las empresas tecnológicas más grandes de los Estados Unidos con el mercado de cambio también más grande de Europa, una fusión extraordinaria. Mientras en Chile, la Asamblea electa eh, y el Comité de Expertos eh, acuerdan un nuevo proceso constituyente. Se tratará de 50 personas que serán elegidas por la ciudadanía en el mes de abril y trabajarán con un equipo de expertos, unos 24 expertos designados por el Congreso. Mientras en Bélgica... La policía registra la sede del Parlamento Europeo en Bruselas por el escándalo de sobornos de Qatar. Dice que la presidenta de la Eurocámara, que se llama Roberta Metzola, promete que no habrá impunidad ante la corrupción. Dice que han iniciado una serie de registros y de detenciones y ayer eh, ya depositaron a cuatro sospechosos en una celda en, en prisión mientras que en Rusia el presidente Vladimir Putin se salta a la conferencia de prensa anual y eh, evita posibles preguntas sobre la guerra que va perdiendo eh, que está yéndole mal a Rusia eh, y por eso eh, prefirió mejor eh, evitarlo el, el presidente ruso para evitar eh, preguntas incómodas. En Venezuela, la policía, perdón, la oposición, disculpe, la oposición lucha por salir del caos y prepara sus primarias para dentro de seis meses para encontrar urgente a un candidato que enfrente a Nicolás Maduro en el año 2024. Mientras que en México este país acogerá los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla. Dice que ya se van a trasladar al país norteamericano, eh, estoy hablando de México, por supuesto, eh, los representantes del presidente Gustavo Petro y los del ELN, porque eh, la situación ha tomado una velocidad inusitada, dice que la guerrilla anuncia algunos, eh, algunas medidas de alivio humanitario en Irán ahorcan en público al segundo manifestante por participar en las protestas dice que la Unión Europea aprueba sanciones contra Teherán tras la muerte de este segundo joven ahorcado en público vi la foto estremecedora Mientras en Brasil el... perdón,
2: perdón. además se anunció la condena a muerte de uno de los jugadores no sé si el capitán del equipo de fútbol de la selección iraní por la misma causa lo tienen arrestado y lo han condenado a muerte por apoyar la protesta contra el régimen islamico.
1: Okay, en Brasil el presidente electo Lula da Silva llora al ser ratificado como presidente y declaró la democracia venció el mandatario electo tomará posesión del cargo el próximo 1 de enero en la ciudad de Brasilia. Mientras en los Estados Unidos, el Twitter de Elon Musk disuelve el consejo de confianza y seguridad. Este consejo estaba compuesto por eh, representantes o grupos de la sociedad civil que atesoró a Twitter sobre cómo hacer cumplir las políticas de contenido y como discurso, por ejemplo, políticas como el discurso de odio que eh, ahora resulta ser que con Mosk pues, eh, se ha abierto ese compás y es muy probable que se lean este tipo de discursos de odio nuevamente. Mientras en Perú, la ira de los manifestantes pone a prueba la resistencia de eh, la nueva presidenta de Perú. Ya van cinco muertos hasta ahora durante las protestas que se han dado en el país, <coughs> disculpen, y la situación es que México, Colombia, Argentina y Bolivia respaldan a Pedro Castillo y piden que se le respete su investidura como presidente. Mientras en El Salvador el Ministerio de Salud de ese país reporta 100 casos comprobados de coronavirus todos los días. Cada día aparece 100 o más casos de COVID-19 en El Salvador pero eso se traduce en una reducción leve de casos con respecto a los meses anteriores, donde se reportaron en algunos eh, números hasta 300 personas diarias. En Argentina, tras el anuncio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de que no será candidata a nada, fue lo que dijo ella, el peronismo empieza a... Eh, pensar y a planificar su futuro electoral sin Cristina Fernández de Kirchner ni Alberto Fernández, el actual presidente que había hablado y se lanzó diciendo que le iba a ser candidato a la reelección. Bueno, esto lo reportan eh, desde Argentina. En primera plana, los comicios van a ser en el año 2023, que está allá a la puerta. Hay un dicho que dice que ningún espacio... Se queda vacío. Ahí está Cristina Kirchner, pensó poner presión, ahora ya dice que, hasta ahora, que no va a correr para ningún cargo. Y por ahí mismo se está llevando al presidente Fernández. Mientras en Costa Rica, los diputados eh, reducen a cuatro años las deudas de 127 mil trabajadores independientes. La deuda la tienen con la Caja Costarricense de Seguro Social. Este proyecto de los diputados reducirá de 10 a 4 años el plazo para declarar proscritas las deudas de los trabajadores independientes. Por su parte, en Colombia, el presidente Petro recibió un duro golpe en el Congreso. ¿Por qué? Porque se hundió el artículo eh, clave de reforma política, que era uno de sus planes de campaña de Petro y hay una noticia sorprendente en los Estados Unidos una mujer dirigirá el Wall Street Journal por primera vez en su centenaria historia se trata una británica una mujer del Reino Unido de nombre Emma Tucker hasta ahora era la responsable de eh, la publicación The Sunday Times y va a desembarcar en el mes de febrero en el diario especialista en economía que es propiedad de, de Rupert Murdoch estamos hablando de Wall Street Journal <coughs> y para cerrar en Ecuador el 21 de diciembre el metro de Quito hará sus primeros dos viajes inaugurales pero la actividad comercial dará inicio en el mes de marzo de 2023 y tendrá cinco métodos de pago, el metro de Ecuador, diga Camila
3: lo no, que también ya llegaron a un acuerdo judicial en el caso del de novio de Breonna Taylor, que ella es una de las uno de, uno de los casos detrás del Black Lives Matter. Básicamente ella estaba en, en, su, en su apartamento con su novio eh, cuando la policía irrumpió en el lugar sin tener una... Una, una política que se llama el no knock, o sea que no tenían que tocar la puerta, no tenían que dar una primera advertencia, sino que irrumpieron en el apartamento eh, vestidos de civiles, eh, un policía, el novio pensando que era alguien que había, eh, que estaba asaltándolos, disparó una vez y le dio la, en, la, en la pierna a un policía, y era un arma legal, o sea, él tenía él tenía el permiso para esa arma, la policía respondió con 32 tiros, uh -huh. un tiro, la policía respondió con 32. Y en eso mató a Briona, que no había hecho nada, con seis tiros. Eh, y al final también se, se, se dieron cuenta que un policía admitió que había falsificado eh, la información para, para obtener el permiso para entrar, porque tenía sospechas <coughs> de que el novio <coughs> estaba involucrado en un tema de droga o algo. Mm. Pero básicamente fue muy mal manejo de la policía yeah. eh, y murió esta mujer inocente. Eh, y... Ya, ya había un acuerdo de la ciudad que le reconocieron 12 millones de dólares a la familia de ella pero el novio también había demandado a la ciudad y ahora ya se a un acuerdo que le van a pagar eh, 2 millones de dólares para que retire las demandas okay. eh, contra la policía Muy bien. así que ya con eso se cierra esa parte del caso también pero, <coughs> Hablando pero sí de cierre, de cierre,
1: se cierra en Guatemala <coughs> ¿por qué razón? porque el proceso judicial contra el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta de nombre Roxana Valetti culminó con una sentencia condenatoria a 16 años de prisión por eh, saquear al estado para su enriquecimiento personal entre otras cosas esta pareja presidencial presidente y vicepresidenta compraron mansiones en zonas exclusivas varios chalets de playas, incluso un centro comercial millonario que hicieron estos, entre otras actividades eh, delincuenciales, ¿no? Con dineros del Estado. Vamos al corte comercial. Esto es info análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
2: Queridos amigos, les recordamos que durante todo el mes de diciembre, Hogar y Salud tendrá la superventa navideña, donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón reclinable, un cojín ortopédico, un andador o cualquiera de los productos de Hogar y Salud, aproveche ahora en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud. Recuerde, en diciembre todos los productos de Hogar y Salud a super precios.
0: Para acercarte a... En Flamenco Marina puedes desconectarte de la ciudad y disfrutar de una amplia oferta gastronómica. Con más de 12 restaurantes, la mejor atención, diferentes ambientes, vistas a la marina y a la ciudad. Todo en un solo sitio. Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá. <risa>
1: Omega Stereo. Amigos, presten mucha atención porque don Milton tiene algo importante, Milton, ¿de qué se trata? Así ¿cómo?
2: es, Banco Aliado, te acompaña en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta un 2.5% de interés. Banco Aliado. Aliado en todo momento. puede visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado
1: en todo momento. Bueno, amigos, eh, esta mañana eh, está con nosotros el abogado, eh, ex candidato presidencial que logró un tercer, un honroso tercer lugar en las elecciones últimas pasadas. Estoy hablando de Ricardo Lombana. Ricardo, ¿cómo está usted? Buen día.
2: Buenos días a todos ustedes en la mesa de Infoanálisis y a toda la audiencia. Un gusto estar aquí, como siempre.
1: Gracias, Ricardo. Esta es su casa, no olvide. Usted fue parte de este equipo de Infoanálisis un buen tiempo. Ricardo, vamos a hacer una disección de la situación en el país, ¿sí? Comienzo porque ha continuado la anulación de firmas de apoyo a los aspirantes a posiciones de elección popular por medio de la libre postulación. Es más, dice que ya van 2.900 firmas eh, de candidatos a diputados, alcaldes, representantes que han sido eh, finalmente eliminadas, porque eh, dice que son algunas tienen firmas sospechosas y sobre todo las recolectadas por la app o la aplicación oficial del Tribunal Electoral. ¿Qué opinión le merece eso, Ricardo?
2: Crónica de una muerte anunciada. Eh, el Tribunal Electoral lo venimos diciendo desde hace cinco años y medio. No es una opinión que hemos construido ahora producto de esta situación. El Tribunal Electoral es parte del problema que tiene nuestro sistema político. Eh, y además de eso, la Fiscalía Electoral... Eh, complementa este, esa complicidad que ha tenido precisamente el Tribunal Electoral eh, con un sistema eh, de recolección de firmas y un sistema eh, de llevar todo este proceso eh, con muchas irregularidades y con muchas dudas sembradas sobre la ciudadanía. Eh, nosotros habíamos advertido desde el momento en que tomamos la decisión de hacer el partido eh, que no se podía confiar en el proceso de recolección de firmas que iba a ser un proceso viciado sobre todo tomando en cuenta el éxito que había tenido el movimiento de candidaturas independientes en el 2019 eh, que se iba a dar pues este escenario, lastimosamente se está viviendo, y digo lastimosamente porque va en detrimento de dos cosas, va en detrimento de la democracia en primer lugar porque trunca eh, impide dificulta las posibilidades de participación eh, de los candidatos de libre postulación es decir eh, de, de quienes están desfavorecidos con respecto a organizaciones más grandes y tradicionales, es decir eh, se, se causa un daño importante a la democracia y por otro lado eh, se bloquea, eh, la posibilidad se desmotiva la posibilidad de candidatos independientes eh, genuinos que están recolectando firmas este, sin clientelismo sin grandes chequeras eh, que están llevando adelante un esfuerzo y se ve viciado a este proceso. Eh, Ricardo,
1: Ricardo, permíteme, Ricardo, a ver, eh, sin pretender ser un chamán más divino ni mucho menos, consta en video en este programa que hace un tiempo atrás, cuando esto comenzó a tomar forma, eh, advertí que la clase política, yo dije, no era manca, no se va a quedar tranquila. Es, eso es lo que yo dije eh, hace ya tiempo atrás. ¿A qué atribuyes? ¿Y cuál es el impacto que tiene el hecho de que varios miembros de los partidos políticos activos, incluyendo personas que están en la Asamblea de Diputados, hayan optado, perteneciendo a sus respectivos partidos, ser candidatos presidenciales por la libre postulación? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su lectura, Ricardo?
2: Bueno, esto también forma parte... Eh y no, tampoco quiero ser chamán ni nada de eso que, que usted mencionó pero eh, nosotros eh, tomamos en consideración una serie de razones, motivos eh, a la hora de tomar la decisión de hacer un partido eh, y una de esas razones eh, fue eh, la relacionada con la pregunta anterior de lo viciado que pronosticábamos iba a ser el proceso de recolección de firmas por un lado y por otro lado eh, era evidente era de esperarse que la clase política tradicional, uh -huh. eh, es decir, los grandes partidos, iban eh, a tener representantes de esos partidos eh, corriendo por la libre postulación, confundiendo el proceso, confundiendo al electorado, y hoy vemos en los tres primeros lugares de recolección de firmas a tres miembros de partidos políticos o personas que provienen de larga trayectoria en partidos políticos. No con eso, queriendo descalificarlos como aspirantes presidenciales, pero sí dejando claro en la ciudadanía eh, que no se trata de candidatos independientes, este, simplemente están utilizando los, los huecos que tiene el sistema eh, para aprovecharse de que tienen una plataforma política detrás porque no crean que esos candidatos no se aprovechan de sus estructuras partidistas para la recolección de firmas eh, y viciar y engañar o, o de alguna forma este, confundir todo este proceso las candidaturas independientes tuvieron un gran éxito en el 2019 eh, yo creo que la ciudadanía o una parte importante de la ciudadanía eh, reconoce y viene reconociendo poco a poco eh, que en mi caso fui candidato independiente pretendo seguir siendo independiente simplemente el sistema nos ha obligado para blindarnos tomar la decisión de hacer un partido como lo hemos hecho e, irónicamente eh, un movimiento independiente como el nuestro da el paso a ser partido político para ajustarse a las reglas del juego y miembros de la partidocracia tradicional saltan entonces ahora eh, a la libre postulación con la bandera independiente, ¿qué crea eso en el electorado? una confusión este, y precisamente las reglas permiten que eso ocurra cuando se dio la discusión de las reformas electorales era el momento de cambiar esto, nosotros propusimos los cambios para que no se pudiera dar este relajo, pero esa es la realidad yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos los panameños son dos, la primera de dónde están saliendo tantas firmas este, eh, porque en, en, en mi caso, y yo puedo compararlo porque ya yo lo viví yo recuerdo cuando nosotros estábamos buscando firmas no solo mi persona, sino un montón de candidatos, los activistas estaban por todo el país estaban en, lo, en los centros comerciales en las estaciones del metro, en las calles en las aceras, en los, o sea, en los almacenes, afuera de los supermercados O sea, realmente se veía una avalancha de activistas por todo el país eh, no vemos eso hoy y nos estamos haciendo muchas preguntas eh, y por otro lado que la ciudadanía sepa identificar realmente eh, quién es el candidato independiente eh, dónde está realmente representado el movimiento independiente eh, de cara a las elecciones de 2024 y esa es una bandera eh, que nosotros eh, claramente representamos
1: Camila
3: para tener un, un punto de comparación cuántas firmas recogió usted en la contienda pasada
2: no recuerdo, Camila, el número exacto, pero creo que nosotros podemos andar por el orden eh, de, 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 de entre 115 y 120 mil firmas recogidas. Tendría que verificar la firma, la, la cifra, y, y de eso nos reconocieron como 108, 109 mil firmas eh, por allí, más o menos.
3: ¿Y en cuánto tiempo fue, aproximadamente?
2: Casi dos años y medio.
3: No, dos lo digo años. para tener un punto de comparación, porque... La recolección de firmas creo que inició el 15 de agosto, si recuerdo bien, entonces hay que ver en cuatro meses cuántas firmas han podido recoger estos, eh, bueno, saca la estos cuenta candidatos y hacer la comparación. de Hay de... que
2: sacar la cuenta, si, van a, si siguen al ritmo que van, eh, eh, se, va a acabar, se va a acabar la población este, eh, y to, todo el mundo va a haber firmado porque van a un ritmo que van a superar con creces a toda la recolección de firmas o a todos los candidatos eh, hablo de los presidenciales en esta ocasión ¿no? eh, que se dio la vez pasada y, y vuelvo y, y te pregunto o sea eh, no, un, 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 vuelvo y me pregunto yo me están saliendo eh, tantas firmas
3: aprovecho Hola. también eh, y le pregunto ya que, ya que mencionó el partido Movimiento Otro Camino ya varios partidos el PRD RM y el panameñismo han anunciado sus fechas de primarias. Eh, ¿Ustedes planean hacer primarias y si es así ya tienen fecha o todavía están definiendo eso?
2: Nosotros todavía no hemos eh, seleccionado fecha eh, para selección de candidatos. Nosotros eh, ya hemos tomado la decisión de que no vamos a realizar primarias. Eso lo hemos hablado en este programa y en muchos programas, que eh, no vamos a realizar primarias para para todos los cargos, excepto presidente. Eh, y en el caso presidencial, eh, estamos haciendo ciertas consultas al Tribunal Electoral eh, porque hay una nueva norma, una nueva reforma electoral que establece que los partidos menores de 100.000 adherentes eh, no necesitan hacer primaria, pueden escoger sus candidatos mediante, una, mediante otra vía. Entonces estamos haciendo la consulta eh, de, de si ese va a ser el camino sobre todo por por temas de costos, ¿no? Eh, en lo que venga aquí adelante, pero todo esto debe ocurrir antes del 31 de julio y me siento cómodo en decir que entre los últimos días de junio y el mes de julio del otro año están ocurriendo ambos procesos, tanto ya la definición de nuestras candidaturas a todos los cargos de elección popular como la candidatura
1: presidencial. Ricardo, permiso que tengo un corte comercial, pero ¿sabes qué? Nada más para cerrar este capítulo históricamente, en, eh, en la actual etapa democrática, ¿no? Post invasión, un número importante de políticos traicionan su ideología, e incluso hacen alianza con sus históricos enemigos, ¿sabe con qué propósito? Con tal de vivir en el presupuesto, esa es la realidad, no quedarse fuera de la papa, o es un término más eh, coloquial, ¿no? Entonces, si hay un una persona que ha sido eh, distinguida por un partido político que ha defendido durante años, que ha logrado ascender a la altura del poder, de repente, como ve que no tiene tal vez posibilidades, entonces brinca, fea del término de uso, casi que olímpico, brinca, entonces a un espacio que habían criticado cuando estaban antes en el poder, porque criticaban y, y se mofaban de los candidatos eh, de libre postulación y ahora, ironía del destino,
0: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 a y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Disfruta de una amplia oferta gastronómica con más de 12 restaurantes en Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá.
4: gama de productos de máxima calidad a super precios. Oh, oh, oh. Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil. ¡Oh, oh, oh, oh. Merry omega
2: Stereo!
1: continuamos platicando con el abogado Ricardo Lombana eh, preside el movimiento otro camino eh, y como dije fue pues eh, eh, el que abrió la troya perdónenme el término para lo que hoy es una fluidez en cuanto a candidaturas por la libre postulación Ricardo un cambio de tema a ver hay un principio elemental que practican muchos países mucho más avanzados que nosotros por supuesto ¿Y que dice? Que debemos cuidar la tierra donde recogemos nuestros frutos, ¿sí? Que va a ser nuestra independencia real cuando podamos comer de nuestra propia producción nacional. Sin embargo, en Panamá se dio un contrato de un área protegida en un sitio llamado Donoso, en la provincia de Colón, para el desarrollo de la industria minera. Área protegida, eso es importante. Esto ha generado una serie de situaciones donde la compañía en comento, la minera, ha estado trabajando durante largo tiempo sin que haya o sin que medie un contrato de por medio y el gobierno logró un acuerdo con la empresa, pero <coughs> eh, no ha habido una formalización del contrato, pero sigue la empresa extrayendo millones y millones de, de materiales en cuanto a oro, a plata y a cobre. Son tres productos importantes. Ricardo, ayer Minera Panamá reveló que había presentado el 9 de diciembre una nueva propuesta al gobierno nacional para lograr un acuerdo que según ellos lleve eh, la firma a un nuevo contrato. Contrato que ya se acordó, dicho sea de paso. Entonces, el gobierno había anunciado que si Minera Panamá no firmaba este nuevo contrato a más tardar el 14, eso significa que es mañana, eh, iba el gobierno a tomar una serie de acciones yo creo que dignas, ¿eh? muy dignas a propósito alternas para continuar la operación minera y que esta no se era afectada, pero eh, que este negocio entre enero y septiembre de este año, para que tengamos la medida ha generado en ventas para la empresa 2.285 millones de dólares ahora, la Cámara Minera ha enviado un comunicado eh, en el, la cual dicen que eh, hacen una advertencia al gobierno de Panamá eh, diciendo que eh, hay inclinaciones de hacia una expropiación de la inversión privada para poner el gobierno un plazo para un nuevo contrato contrato que hasta ahora se había logrado el acuerdo y no se ha firmado pero la empresa sigue trabajando sin contrato, ¿cuál es su opinión? Como abogado, no como político, eh, Ricardo Lombana.
2: Está difícil esa. Uh -huh. eh, porque <risa> estoy en la actividad política, si sí, soy abogado.
1: Ok, las dos, ¿no? demele los dos matices, pues También allá. ciudadano. Ok.
2: Mira, este, este es este es un caso clásico que define uno de los grandes problemas de Panamá. No existe ningún país en el mundo en el que haya un contrato de concesión en este caso de extracción minera de tal magnitud como este que sea un contrato inconstitucional es decir, que no tiene validez pero la operación continúa y la empresa sigue generando utilidades
1: permítame un punto, abogado Lumbana la Corte Suprema de Justicia emitió su opinión sin embargo, no se ha hecho caso o se hizo caso omiso de esa decisión de la Corte Suprema ¿qué opinión le merece?
2: bueno, es que el, el, el problema legal uh
3: -huh.
2: radica allí ¿no? Ajá. Eh, eh, esto, esto retrata de cuerpo entero
1: uh -huh.
2: el problema institucional que tiene Panamá es decir, que la seguridad jurídica no está garantizada uh -huh. porque no se respetan las instituciones porque existe un órgano judicial que emite un concepto o emite una opinión que en este caso es determinante y esto es olímpicamente ignorado y es, y es llevado a, otra, a otro escenario a la negociación directa entre el ejecutivo y una empresa que tiene su contrato en el limbo jurídico pero que sigue una operación comercial que le genera utilidades o sea, más inconstitucional o más fuera de la ley que eso no puede haber de por sí eso ya representa un problema pero no vamos ahora a caer en que hay que arreglar el problema de la justicia que es parte de lo que nosotros queremos hacer desde el gobierno para solucionar el problema de la minera o del contrato de minera Panamá. Y como siempre en el medio, hay dos víctimas aquí. En este caso no solo una, que son los trabajadores. Hay miles de empleos que están en el medio, que son la gran víctima de, de un contrato mal hecho, de un contrato que nació mal, y de un contrato que se sigue manejando de manera incorrecta o de manera irresponsable frente al país frente al futuro de la nación y también la otra víctima, evidentemente en nuestro ambiente, son nuestros recursos naturales y el riesgo que hay de la minería a cielo abierto sobre todo en un país con institucionalidad débil o nula, porque no solo estamos hablando de la justicia estamos hablando de un país que no tiene la capacidad de fiscalizar cuando tumban un árbol en una esquina no va a tener jamás por lo menos en el corto plazo o podemos esperar tener la capacidad de fiscalizar el cumplimiento de las más estrictas normas ambientales en una actividad tan compleja y tan riesgosa como es la minería entre otras cosas aparte de las dudas que puede generar el tema de la transparencia que se ha manejado el, el, el que se, de la transparencia en cuanto al tema de la extracción yo, yo quisiera las... opinar eh, sí. Sí, en, lo primero que tengo que decir es que lo que emitió la corte no es una opinión es un fallo.
1: Un fallo. Por eso no, es fallo no, Milton.
2: no es una opinión. Sí, fallo. Y de si acuerdo a la Constitución, los fallos de la Corte Suprema de Justicia son finales, definitivos y obligatorios. Y este es un fallo final. No, hay, a me, a me, hay falta un, un, una, una parte del artículo que diga a menos que sea en Panamá. No, 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 bueno. Ah. Estoy hablando en, en lo que dice nuestra
1: Constitución. Es,
2: es ridículo. Así es. Pero es un fallo. <coughs> final definitivo y obligatorio de 2018 y esa, ese recurso de interpretación que luego fue fallado en el 2021 no impide la ejecución del fallo desde el 2018 porque el propio código judicial dice que las, eh, los recursos de interpretación o solicitudes de interpretación no pueden afectar el fondo del fallo sino aclaraciones de la implementación de la sentencia. Así que lo que primero que quiero dejar sentado es que no existe contrato entre el Estado y la empresa que explota esa mina desde el 2018. Cuatro años. Y también quiero recordar que la Constitución dice que pertenecen al Estado las riquezas del subsuelo. Esto significa que si la minera fuera propietaria de la tierra, de la superficie, es propietaria de la tierra, pero no es propietaria de la riqueza del subsuelo, que siempre son del Estado. Lo que significa que todo el oro, la plata, el molibdeno, el cobre, que está debajo de esa el oro, tierra, el oro. Y el oro, dije oro, plata, molibdeno, etc. Perfecto. Pertenece al Estado y cualquiera que lo extraiga sin tener una autorización legal está cometiendo un hurto una apropiación indebida o cualquier otro tipo de delictivo que corresponde a cuando tú extraes o tomas para ti bienes de otro, en este caso del Estado panameño. Entonces, pretender que cumplir un fallo de la Corte Suprema corresponde con la figura de la expropiación es absurdo, por dos razones. Uno, porque ya hemos dejado claro que los bienes del subsuelo, la riqueza del subsuelo pertenecen al Estado, y quien la ha tomado sin derecho es la empresa minera y por lo cual debiera re, retribuir o devolver al Estado panameño, no un porcentaje no el impuesto causado el 100% del valor de eso que se extrajo de la tierra sin tener una autorización legal, le pertenece al Estado, no es que va a devolver una parte que va a pagar un impuesto retroactivo el 100% le pertenece al Estado según la constitución que rige en este país y para finalizar, en derecho uno aprende, y no creo que haya cambiado porque esta es una figura del derecho romano, que lo accesorio sigue el destino de lo principal. Cualquier cosa que se haya puesto sobre esa explotación corre el destino de la explotación. Y si la, si la operación minera es intervenida por el Estado para detener un acto delictivo que sería extraer riqueza del subsuelo sin permiso, corresponde con la legislación de cualquier país que está interviniendo una operación que está violando la ley del país. Así que aquí no hay una expropiación. Por lo tanto, yo lo que espero del gobierno nacional es que regrese al sentido común y lleve esta explotación, si no a un debate nacional, si queremos o no extraer eh, minerales metálicos a cielo abierto, por lo menos a una competencia internacional para quien desarrolle ese proyecto se lo gane por concurso y no en una negociación cerrada con una empresa que ha demostrado desde el 2018, por lo menos, que se está burlando del pueblo panameño.
1: Ricardo, tengo un corte comercial en breve, pero me gustaría tu opinión acerca de lo que ha dicho Milton, que son argumentos totalmente sólidos. No, no sé tu opinión cuál es. Ricardo.
2: Ah, pensé que íbamos al cambio, perdón. No, no,
1: no dos minutos, dos minutos. Nada. Estoy,
2: estoy completamente de acuerdo en la línea de, de argumentos de, de Milton. Eh, eh, coincido, era lo que estaba planteando con respecto a el fallo de la Corte Suprema y la operación al margen de la ley de la empresa desde que se dictó esta decisión de la Corte Suprema. Eh, creo que ha sido muy bien descrito por Milton. Eh, y me recuerda el tema de Panama Ports. O sea, nuevamente, eh, el gobierno, en una mesa de negociación oscura, sin transparencia, sin representación de otros actores, decide lo que debería ser puesto a concurso, lo que debería ser puesto o lanzado a licitación, para que eh, otras empresas, otros intereses puedan participar y para más pueda sacar el mejor provecho de manera responsable de una actividad que le pertenece, de unos recursos que le pertenecen al Estado panameño para beneficio de todos. Todos sabemos lo que pasó en aquel momento y dije algo que quiero reiterar hoy. La población panameña, o yo por lo menos, y creo que muchas personas, porque así lo hemos estado evaluando, no se siente eh, representado eh, de manera segura por este gobierno a la hora de llevar una negociación como esta
1: pero mira Ricardo. No solo
2: coincido en que debe ser lanzado a concurso, si eso es lo que queremos, sino que además, a pesar de ser gobierno, no es un interlocutor confiable por la forma en que han estado manejando las negociaciones. Y coincido con Milton de que un tema tan, tan sensitivo como la actividad minera no puede ser la decisión de un gobierno. Aquí nos hemos siempre brincado las discusiones de fondo. El país tiene que tomar una decisión ni siquiera no quiere dedicarse o incorporar esta actividad como parte de su desarrollo nacional, y no un gobierno que decide simplemente seguir extendiendo el contrato o seguir la actividad sin hacer o sin llevar esto realmente a la discusión que requiere, porque es un tema de demasiada responsabilidad, de demasiado riesgo, de demasiado costo ambiental como para que sean decisiones de gobierno y para rematar o de un gobierno eh, con falta de transparencia.
1: Bueno, vamos al corte comercial. Seguimos platicando con Ricardo Lombana, aquí, en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: una conclusión acerca de esta situación que se está presentando <coughs> Perdón, con Minera Panamá para cambiar otro tema sobre todo porque eh, eh, hay que verlo desde esta fórmula que yo realmente eh, lamento y es que un fallo de la Corte Suprema de Justicia que es definitivo, <coughs> perdón, parece que hay una sociedad eh, aletargada, eh, somnolienta que no se da cuenta de lo que está pasando, aparentemente y también algunos eh, funcionarios que están eh, dentro de ese mismo contexto o sea, hablabas de la fragilidad institucional, la palabra es mía pero más o menos fue el término que usaste yo lo llamo fragilidad, debilidad creo que tú dijiste ¿qué hay que hacer para evitar que continúe este tipo de prácticas? porque ¿sabes qué? <coughs> el gobierno nacional le puso un plazo plazo y lo que dice la Cámara Minera es que esto es un plazo fatal, es la palabra que usa, ¿no? Y que esto va a terminar es que tal vez con una expropiación. Yo no estoy muy seguro. Lo que yo no estoy de acuerdo es que estén explotando la tierra nuestra, nuestros bienes, nuestra riqueza sin que medie un contrato. En cualquier país serio eso no es permitido o es permitido. Yo lo desconozco, señor Romana. Completamente
2: de acuerdo. Poco confiable para mí resulta lo que ha hecho el gobierno. Esto, recordemos, remontémonos hace un año, con unas declaraciones irresponsables del presidente de la República en una conferencia de prensa en la cual anunciaba el nuevo acuerdo al cual se había llegado con la minera para el nuevo contrato. Se anunció, se pagó publicidad con fondos de todos los parameños, anunciando el nuevo acuerdo, los nuevos términos. Hasta se repartió la plata en un listado de cómo se iban a redistribuir los nuevos acuerdos, las nuevas regalías eh, o todo lo, lo que se había acordado con esta empresa que estaba operando al margen de la ley producto del fallo del cual hemos estado hablando. En su momento advertimos la irresponsabilidad magna que cometía el presidente de la República al hacer semejante anuncio, porque esto no solo había sido fallado por la Corte, sino que además de eso tenía que firmarse un nuevo contrato que no estaba firmado, a pesar de eso hicieron el anuncio y tenía que ir a la asamblea. La solución a este problema, lo primero que yo quiero decir es que tenemos que entender que Panamá no es una tienda, pero ha estado gobernada por parte de una asociación de actores políticos y actores económicos que manejan el país como una tienda. Aquí se toman concesiones, aquí se extienden concesiones, aquí la gente se toma las playas con las propiedades, aquí la gente pone el muro donde le da la gana, aquí la gente lucra al margen de la ley para beneficio de grupos y no de las mayorías, porque el país se ha manejado desde 1903 y en gran medida hasta la fecha, por encima del interés nacional y poniendo el interés privado, el interés de grupos, por encima, en este caso el grupo de la compañía o de la empresa minera. Tenemos que entender que Panamá no es una tienda, que nosotros somos una república y aspiramos a ser una república en la cual los bienes que nos pertenecen a todos sean explotados para beneficio de todos. Porque para acabar de rematar, Milton, Camila, Añito y audiencia, para acabar de rematar, estas regalías ya de por sí cuestionables, ya de por sí legales, van a una caja común del Estado en la cual se pierde en un gran presupuesto que tiene un porcentaje importante eh, que se va al mantenimiento de un aparataje clientelista, corrupto y demás. Es decir que pero Ricardo, pero Ricardo no en este caso,
1: Ricardo, pero, no, no, vamos a, voy a pretender eh, eh, encaminarlo en otro sentido. Hay el compromiso de que los dineros que genere, eh, lo que se acordó en su momento, van a ir dirigidos al programa de invalidez, vejez y muerte, una porción importante. Así que hay que decirlo también, ¿no? Sí, y correcto,
2: sí, pero eso, eso fue lo que dijo el presidente Cortizo. Bueno, yo tengo
1: que quererlo. Que querer no, el, no
2: sé, eh, eh, el presidente Cortizo está diciendo cosas desde que estaba en la campaña eh, y ha sido mentira tras mentira. Y es así, y no lo digo de manera aérea. Está confirmado. Él ha dicho montones de cosas que se han quedado solo en el aire. Ahora no podemos esperar los panameños que estas advertencias luego de una conferencia de prensa hace un año van a ser honradas porque han demostrado que su prioridad no es el interés nacional eh, si, si realmente hubiese un gobierno que representara los intereses de la nación no tendrías que estar dándole ultimatos a una compañía que está operando de manera ilegal como lo decía Milton tienes que simplemente acatar la ley, para eso son los fallos y abrir esto a un concurso internacional y tengamos una discusión paralela sobre la actividad minera y la decisión a futuro que queremos tomar sobre esta actividad. Eso es lo que debería hacer un gobierno y no estar utilizando los medios de comunicación para esta novela o esta negociación pública. Oye, ¿qué negociación? ¿Cómo, cómo pueden negociar sin transparencia una actividad tan importante de miles de millones de dólares que encima es ilegal? Yo estoy muy preocupado por esta situación y muy preocupado de cómo no los panameños. Y esto del programa de IBM de la Caja de Seguro Social, ojo, que esto es un caramelito. Claro, porque necesitan vender la, la, el mantenimiento del contrato, el mantenimiento de la actividad, el mantenimiento de la negociación. Y claro, si es disque para salvar la Caja de Seguro Social, evidentemente es, ganan un argumento para poder venderlo a la población. Pero yo no pongo ninguna cuota de credibilidad detrás de estas declaraciones del presidente de la república, que si realmente hubieran querido salvar el programa de IBM, ya hubieran intervenido en los tres años y medio de gobierno que tienen, porque dijeron en campaña que lo iban a hacer desde el primer mes de gobierno. Sí, Ricardo, tú, tú tocaste un tema importante, sobre, es el debate si queremos ser un país minero, y, y ese debate lo podemos hacer en los medios al suelto, pero lo que corresponde es hacerlo en la discusión de un código minero, y aquí, porque quiero, lo dije en el cambio, pero lo quiero decir al aire. Cuando aquí se subroga el Código Minero de los años 60, en la época del gobierno de Ricardo Martinelli, el nuevo Código Minero eliminó, derogó, subrogó es la palabra, el código anterior. Eso significa lo mató. Al poco tiempo, esa nueva ley minera fue derogada por una nueva ley producto de la circunstancia del momento. Y no sé a qué abogado se le ocurrió decir que al el derogar la ley que subrogó el Código Minero anterior, revivió el Código Minero anterior. Y eso es una barbaridad. La única forma que tú hagas revivir una ley derogada es que tú la transcribas íntegra en la nueva ley que deroga a su sucesora y lo reincorpores como nueva ley. Y eso no fue lo que se hizo. Al derogar el, el Código Minero Nuevo que subrogó el anterior, no se revive el anterior. Y usaba el ejemplo, si Pedro mata a Juan y luego la policía mata a Pedro, eso no revive a Juan. Y eso es lo mismo que pasa con la ley. Que hoy en día, no es que tenemos un Código Minero obsoleto, no tenemos legislación minera. Y discutir un Código Minero Moderno permitiría llegar al debate... Si queremos o no ser un país de minería metálica, o qué niveles de controles y salvaguardas le impondríamos a la actividad para garantizar que sea de mayor provecho y bajo perjuicio. Pero no, esa no. discusión se debe hacer ya.
1: Ricardo, Ricardo, a ver, eh, la empresa ha estado funcionando sin contrato en la República de Panamá. Es como que no tiene perro que le ladre, ¿no? ¿no? No hay nadie que le diga, oiga, señor tiene que marcarse dentro de la, la ley. Eh, esta salida que está, eh, o este plazo que está fijando el gobierno, es juicioso, me parece, porque le pone coto o fin ya a este tipo de, de crónica que es muy sobrecogedora. El hecho de que ahora se está diciendo que esto atenta contra la inversión eh, extranjera. En dos minutos, Ricardo, tu lectura, ¿cuál es?
2: Me parece que el gobierno, a pesar de que está empezando a enseñar o esbozar pues, algunos argumentos eh, de ultimátums eh, mm -hmm. un poco más enérgicos, eh, me parece que ha validado la ilegalidad con su actitud desde que asumió el gobierno. Porque. Eh,
1: esto es de 10 a data, Ricardo. Sí,
2: sí, correcto. Pero, pero, el pero el gobierno lo eligen para tomar decisiones. Okay. El gobierno lo eligen para acatar la ley. Eh, no para negociar eh, a espaldas de la ciudadanía y sobre todo un contrato que está en un limbo jurídico o que es eh, desconocido por la ley panameña eh, yo, yo te reitero lo dicho anteriormente me preocupa eh, porque en el, en el fondo están en vilo muchos empleos de muchos panameños que son víctimas de la falta de instituciones que son víctimas de que Panamá se maneje como una finca Parte de nuestra propuesta, y con eso te respondo, precisamente ataca a la transformación que el país requiere hacer con respecto al fortalecimiento de sus instituciones. Que en este país haya reglas, que haya orden, que haya certeza del castigo, que haya transparencia para la participación comercial y económica de los distintos actores. Si seguimos manejando el país de esta manera, no esperemos ser tomados en serio por la comunidad internacional. No esperemos que nos retiren de las listas que tanto daño nos hacen. No esperemos que el nombre de Panamá este, li, se libre de las manchas que ha adquirido en los últimos años. Tenemos que entender que lo que pasa con nuestro gobierno, que lo que pasa con el Estado panameño y estos contratos, es precisamente lo que refleja internacionalmente eh, la seriedad de un país y el compromiso de un país para apostar al desarrollo pero de manera seria si queremos traer inversiones en el sector minero o en cualquier otro sector tenemos que ponernos serios en materia de justicia en materia de estabilidad y en materia de reglas del juego
1: con esa reflexión de Ricardo Lomana cerramos Infoanálisis por el día de hoy muchas gracias eh, Ricardo por acompañarnos esta mañana se aprecia gracias a ustedes viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo Milton quien despide Infoanálisis o oh, vamos, pero lo
2: hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Despido Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo, 107.3. Cadena Nacional. la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad.